0: 5 minut o kulturze Przystanek Film Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem Aneta Pisarska-Pucia W dzisiejszym programie Naszym gościem będzie pani Monika Krupa, reżyser filmu dokumentalnego A Co jeśli Nic? Film ten walczy o tegoroczną nominację do prestiżowej Nagrody Oscara. W programie dowiemy się o kulisach powstawania filmu. Od 2014 roku bierze pani udział w misji skalnej profesora Niewińskiego w Deil Erbahari jako reżyser filmu, dokumentując jego pracę. Od tego momentu minęło trochę czasu. Ale czy pamięta Pani swoje pierwsze wrażenia tuż po przylocie do Egiptu z ekipą filmową?
1: Dzień dobry Państwu. Zawsze podróż do Egiptu była moim wielkim marzeniem. Udało się to ziścić przy okazji realizacji właśnie filmu o profesorze niewińskim i o jego misji skalnej w Del Bahari. I pierwszy raz, jak przyleciałam do Egiptu w 2014 roku razem z moim operatorem, natrafiliśmy na bardzo ciężki czas, który przeżywał Egipt, a najbardziej tak można było to odczuć właśnie w Kairze, w którym spędziliśmy tydzień. Piętrzące się trudności związane z różnymi formalnościami, żebyśmy mogli tam kręcić w pewnym momencie zaczęły nas już totalnie przerastać. Na ulicach czuć było taką atmosferę niepokoju. Miasto miało taki dziwny nerw. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam. Bardzo się bałam i już po kilku dniach naprawdę zastanawiałam się, czy nie chcę wrócić do domu, ponieważ podróż, która miała być przyjemna i miała być spełnieniem mojego marzenia, na początku stała się tak na dobrą sprawę koszmarem. Nie spotykaliśmy innych Europejczyków w mieście, w Kairze. Z racji naszego budżetu, no to wybieraliśmy takie miejsca dość specyficzne, e, cały czas ktoś nas zaczepiał na ulicy, e, ludzie byli bardzo niemili, nieprzychylni, e, no, nie potrafiliśmy korzystać do końca z komunikacji miejskiej, bo tam nigdzie nie było rozpisanych e, przystanków, więc codziennie pokonywaliśmy, nie wiem, 20-30 km pieszo, bo tak było nam łatwiej się po prostu przemieszczać po, po mieście. No, niezbyt polubiłam to miasto i miałam właśnie taką ochotę, żeby wrócić do Polski. No, no było to na szczęście chwilowe, bo już tylko po tym, jak wyjechaliśmy z Kairu, to wszystko, wszystko się zmieniło i ujrzałam taki Egipt, na który w pewien sposób podskórnie liczyłam.
0: Czym zaskoczyło Panią miejsce prac archeologicznych w Deil el-Bahari, czy tak wyobrażała sobie Pani pracę nad filmem?
1: Warunki pracy nad filmem na pewno nie były najłatwiejsze, ale staraliśmy się do tego jak najlepiej przygotować. Przed wyjazdem wielokrotnie spotykałam się razem z operatorem, z moim bohaterem, rozmawialiśmy, oglądaliśmy materiały, takie wideo czy zdjęcia które były realizowane przez członków ekipy, żeby jak najlepiej też do tego przygotować się technicznie. No, prace na terenie tych wykopalisk codziennie trwało od godziny 5 do 15, 6 dni w tygodniu w pełnym słońcu więc jest to też no, niezwykły test wytrzymałości dla sprzętu kamerowego, który no, nagrzewał się oczywiście, było tam mnóstwo pyłu unoszącego się z tych wszystkich konstrukcji, które tam znajdowały się na, na miejscu, więc um, technicznie nie, było, nie, było, nie były to łatwe warunki do realizacji zdjęć. Natomiast same y, wykopaliska, co na początku bardzo mnie zaskoczyło, one niewiele się zmieniło od tego, co było y, ileś tam lat wstecz. To dalej jest praca człowieka i nazwijmy to tego miejsca, w którym szuka. Wszystko trzeba dotknąć, sprawdzić, przełożyć. Nie ma tam specjalistycznego sprzętu, który pozwala nie wiem, radarem, szukać rzeczy, które znajdują się pod powierzchnią. Ponieważ jest to bardzo wymagający teren i już wielokrotnie różne ekipy w różnych miejscach tego terenu próbowały skanować, wykorzystując najnowsze technologie do tego. Natomiast no, ukształtowanie gleby jest takie, że wykazuje mnóstwo różnych takich anomalii. Więc ludzie skazani, badacze są na tą, a taką pracę, no taką jak kiedyś prowadzili wykopaliska Winlock czy e, Nawil. E, skala prac, e, w, e, profesora też jest jakby ogromna, ponieważ na miejscu pracuje około 16-20 robotników codzienne, było tam zrzucanie gigantycznej masy kamienia, które przykrywały cały ten teren i wszystkie te zabytki, które znajdują się tam w tej De erbachari, również kiedyś były przysypane, więc, więc no, odkopywanie tego jest na pewno fascynujące i też trudne, bo warunki w których cały dzień znajdujemy się na słońcu, nie są łatwe i trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić.
0: Z jakimi problemami formalnymi musieliście Państwo zmierzyć się w Egipcie, żeby móc rozpocząć pracę nad filmem? Mówię to o wymaganych zgodach, koncesjach na nakręcenie filmu i niebotycznych kosztach za samą możliwość kręcenia filmu w Egipcie.
1: Na początku prac nad filmem w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego jak ogromny wysiłek trzeba będzie włożyć w to, żeby zdobyć pozwolenie na kręcenie właśnie na tym stanowisku archeologicznym. Przestrzegał nas przed tym również bohater filmu, profesor Niewiński, który jest, to już jest zaprawiony w bojach, jeżeli chodzi o egipskie urzędy. natomiast no, no, my na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to będzie aż tak trudne i nie chodzi tutaj o mnogość złożonych przez nas e, wniosków, załączników, wysłanych maili czy przysłanych faksem dokumentów, tylko chodzi o to, że jednego dnia m, Twoja zgoda jest podpisywana przez osobę decyzyjną, po to tylko, żeby następnego gdzieś... E, Zaginąć i nikt przez kilka dni nie w stanie ci pomóc, żeby ją odnaleźć. I trochę było tak w naszym przypadku. Pół roku trwało załatwianie wszelkich formalności. Trzykrotnie tą zgodę na kręcenie nam przyznawano, a dwukrotnie nam ją odbierano. I na tydzień przed wyjazdem do Egiptu, kiedy wszelkie formalności z naszej strony, jeżeli chodzi o bilety, slegi były załatwione i ciągle uspokajano nas, że jakby ta nasza zgoda już jakby praktycznie jest, tylko jeszcze nie ma tam jakiegoś jednego podpisu, ale że na pewno on do czasu naszych zdjęć będzie, żebyśmy się niczym nie martwili. To na tydzień przed wyjazdem dostałam właśnie taką informację, że wszystko już zostało załatwione, potwierdzone i że ta zgoda jest. I w momencie, kiedy ja poprosiłam o skan tej zgody, żeby mieć jednak taką pewność, że na pewno ona jest i tam wszystko jest dobrze na niej napisane i dotyczy tego miejsca, w którym chcemy kręcić, kontakt się urwał. Nikt nie odbierał telefonów, nie odbierał, nie odpisywał na maile, więc trochę jechaliśmy tam w ciemno i na miejscu przez tydzień w Kairze próbowaliśmy w różnych urzędach, do których nas kierowano, dowiedzieć się właśnie, co się stało z tą zgodą i gdzie ona jest. I doszło nawet do tego, że próbowano nam oddać czyjąś kogoś innego zgodę, no oczywiście nie przyjęliśmy jej. I tutaj właśnie wiąże się z tą sytuacją też pewna anegdota, ponieważ w pewnym momencie powiedziano nam, że żeby ta zgoda się odnalazła, to musimy wysłać takie, takie pismo mailowo do, do komórki takiej współpracy z zagranicą, chyba tak to się nazywało. I my to zrobiliśmy. I następnego dnia pojechaliśmy już jakby osobiście tam do tego Urzędu, żeby no, dowiedzieć się, czy oni już tą zgodę naszą odnaleźli. I weszliśmy do pokoju, gdzie yy, no, było tak gdzieś osiem biurek. Yy, ośmiu różnych urzędników przy nich siedziało i na biurkach były takie stosy segregatorów. No i my oczywiście zapytaliśmy o tą naszą e, zgodę, że wysłaliśmy jeszcze takiego maila, że w tym mailu wszystko tam napisaliśmy dokładnie o co nam chodzi. Na co jedna z pań, która tam pracowała nam powiedziała, że no niestety oni nie mają jak sprawdzić tego maila, bo ani nie mają komputerów, ani nie mają żadnego telefonu, e, żeby w ogóle to sprawdzić i, i jest im bardzo przykro i się na moje pytanie, no dobrze, no ale jakby takiego maila dostaliśmy. Na to oni, no dobrze, no mail jest, no ale my nie mamy jak tego maila y, odebrać. Y, więc to była bardzo zabawna sytuacja i wtedy poczuliśmy się no, bezsilni. Y, I z tego Kairu wyjechaliśmy do Luxoru, czyli tam do miejsca, gdzie profesor prowadzi badania bez tej zgody. No trochę zrezygnowani i nie wiedzieliśmy co dalej. I tam okazało się, że ktoś nas szukał, więc zaczęliśmy również odwiedzać różne takie obiekty, w których no może ktoś coś wie na temat tej naszej zgody, natomiast no nigdzie, nigdzie, nikt nic nie wiedział. I już tak już na sam koniec przy dworcu, już mieliśmy stamtąd tak odjechać do, do, do hotelu, w którym mieszkaliśmy, pojawiło się na naszym horyzoncie takie biuro obsługi tam turystycznej. No i jeszcze wpadłam na to, żeby jeszcze tam zapytać, czy może jest jeszcze jakiś urząd, który my e, przeoczyliśmy. I weszliśmy do tego urzędu i taki pan wstał za biurka i krzyknął Monika, Filip, szukałem was, mam waszą zgodę. I w tym momencie się rozpłakaliśmy i faktycznie nasza zgoda tam była i mogliśmy rozpocząć zdjęcia i po tej tygodniu takiej takiego po prostu poszukiwania i próbie odnalezienia się w gąszczu tych różnych sytuacjach, jednak, jednak się udało. Nasza zgoda tam była. A był to świstek taki 10 cm na, na, na 10, gdzie było tylko napisane moje imię i data i miejsce i nic więcej. I to była zgoda, o którą było pół roku starań.
0: Czy podczas pobytu ekipy filmowej w Egipcie powstały jakieś anegdoty lub śmieszne sytuacje, z którymi chciałaby się Pani podzielić z naszymi słuchaczami.
1: W trakcie trwania naszych zdjęć w Egipcie no wielokrotnie oczywiście zdarzały się różne śmieszne e, sytuacje, Przede wszystkim nauczyliśmy się tego, że w Egipcie zawsze trzeba się targować. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, co chcesz kupić i ile razy dziennie to kupujesz. My mieszkaliśmy w takiej małej wiosce górna, która mieściła się niedaleko właśnie tej świątyni Hatshepsut, w miejscu, gdzie profesor prowadził swoje badania. I w odległości 10 tam metrów od naszego takiego hoteliku, w którym mieszkaliśmy, był sklep które codziennie razem z operatorem odwiedzaliśmy rano i wieczorem, kupując sobie różne rzeczy do, do jedzenia. I za każdym razem cena wody mineralnej była inna. Jednego dnia kosztowała dwa funty, innego cztery... Jeszcze innego 8 albo 10 i za każdym razem trzeba było się o tą wodę i o też inne produkty e, targować. No i kiedy już tak po prostu nie mieliśmy już siły, zapytaliśmy tego sprzedawcę, no jak, to, jak to możliwe, że po prostu z dnia na dzień cena takich produktów po prostu zmienia swoją wartość trzykrotnie. No on powiedział, że właśnie tak wygląda życie, y, w Egipcie i że jednego dnia on ma ochotę sprzedać komuś coś za dwa funty, a innego za sześć. Czy w przyszłości
0: możemy spodziewać się drugiej części filmu z profesorem Niewińskim w roli głównej?
1: No, moja współpraca z profesorem Niewińskim oczywiście nie jest zakończona, chociaż no, film już jak wiadomo powstał. Jesteśmy w nieustającym kontakcie, profesor obecnie czeka na koncesję, aby mógł wrócić na stanowisko i kontynuować swoje prace, no i... Nie wiem, czy powstanie kolejna część, natomiast na pewno będę mocno kibicować profesorowi. Jeżeli będzie taka potrzeba, to razem z operatorem jesteśmy gotowi, żeby jechać i, i dalej mu towarzyszyć z kamerą.
0: A jak przybiega w chwili obecnej promocja filmu za oceanem?
1: Obecnie członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej głosują na filmy, właśnie. W tej, między innymi w tej kategorii i to głosowanie potrwa od 1 do 5 lutego następnie 9 lutego będzie ogłoszenie wyników i wtedy dowiemy się jakie filmy znajdą się na tak zwanej Oscarowej shortliście. z tego co wiem w tym roku na shortlistę może zakwalifikować nawet 15 filmów więc no, nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki no i czekać po prostu na to, co się wydarzy niebawem.
0: Dziękuję bardzo za poświęcony czas i rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Naszym i Państwa gościem była pani Monika Krupa, reżyser filmu dokumentalnego A co jeśli nic? A z Państwem się żegna Aneta Pisarska-Płucia. Do usłyszenia.